0: Добрый день, дорогие друзья. По вашим многочисленным просьбам у нас в гостях Татьяна Монтян. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Татьяна, вы очень стремительно ворвались в российское информационное поле. прям вот за месяц, за полтора стали чрезвычайно известны и популярны. Так что уже Владимир Рудольфович Соловьев вам сказал, что вы, значит, все же ваше достижение, что вы страну просрали и должны вообще помалкивать. А угу. Значит, Николай Платошкин почему-то решил, что вы... Поддерживайте ЛДПР и помогайте им, значит, агитируйте за них голосовать. Я хочу сегодняшнюю беседу, как беседу знакомства, построить. И вот основные моменты ваших, вашего мира, ощущения и политическую вашу позицию раскрыть для наших зрителей, чтобы не было вот этих слухов и сплетен, чтобы было э, вот, э, из первых уст сказано... Значит, пожалуйста, Татьяна, вот... Э, в, ваша... Отношения, почему Украина была просрана, вот, чтобы вы ответили Владимиру Рудольфовичу.
1: Ну, я спокойно отношусь вот, к Владимиру Рудольфовичу, к Платошкину и ко всем остальным, потому что справедливо полагаю, что все пиар, кроме некролога. И очень даже вот им благодарна. Кто даже не знал о моем существовании, благодаря им вот узнают, может, пойдут разберутся. Кому-то понравлюсь, кому-то не понравлюсь. В конце концов, фанаты и хейтеры – это просто все непременнейшее явление при любой популярности. Так что отношусь. Совершенно спокойно. Что касается моих взглядов и так далее, то, как бы любой, кто умеет гуглить, может с ними ознакомиться. Насчет того, что просрали страну, простите, я сражалась лично как могла, изо всех сил. У меня к себе особых претензий, честно говоря, и нет. Возможно, можно было сделать что-то большее, но слишком уж превосходящие силы противника. Противостояли. То есть вот с коллективным Западом вся Россия, даже вот при негласной помощи Китая, не может справиться уже сколько времени. Вот как можно требовать, чтобы половина населения Украины, может даже чуть большая, справилась с этим коллективным просто нашествием конченых негодяев. К тому же нам никто не помогал. Та же Россия собиралась договариваться с коллективным Западом до самого последнего момента. И мы остались как бы, ну вот, ну что мы могли с ними сделать, когда согласованная на нас атака. Всеми силами и средствами какие только есть у коллективного Запада. И противостояли этому мы какая-то там кучка маргиналов, которые были не согласны с превращением нашей Украины в квази-государственное образование колониальное, которое я называю Соларейхом. И очень многим это зашло, многие уже это тоже повторяют. То есть мы объективно не могли противостоять коллективному Западу точно так же, как индейцы со своими копьями и стрелами не могли в свое время противостоять мушкетам белых людей. Тут ничего не поделаешь. Но мы сражались раз, и что, продолжаем что сражаться. Соларейх?
0: Что такое Соларейх?
1: Что такое соло рейх? это слово сало. Это вот они же собрались из нас делать аграрную державу. То есть что они собрались на самом деле делать с Украиной? Уничтожить там все. Образование, науку, медицину, социалку и все высвободившиеся средства кинуть на военку. И кинули, как вы видите, очень неплохо. Уже сколько времени продолжаются боевые действия. И как бы не то, чтобы очень внушительные успехи, если посмотреть на карту территории, которая уже занята российскими войсками. Вот Донецк как обстреливает, и так и продолжают обстреливать еще более жестоко, чем последние 8 лет. То есть можно себе представить, насколько серьезно коллективный Запад превращал нормальную страну Украину просто в укрепрайон, об которой должна убиться Россия. И Россия пока что убивается, скажем прямо, потому что по Донбассу прилетает настолько жестоко, что просто нет слов. А рейх, ну, рейх он и есть. Вот был у них третий рейх, был повержен, но они не прекращают надеяться на то, что у них еще какой-нибудь рейх будет. А пока они сделали сало рейх из Украины.
0: Что касается того, что никто не поддерживал, никто не помогал. На самом деле Виктория Нуланд еще восемь лет назад признала, что было выделено 5 миллиардов долларов вот, на поддержку конкретно вот всего, что в 2014 году и произошло. Ну, а это Российской... той стороне
1: помогали. Это той стороне помогали. Это помогали майданутым, кастрюлеголовым, там, либердянским, змогорским отребьям. А нам, противоположной стороне, скажем так, условно советским людям, которые хотят жить в мире и дружбе, и хотят восстановления в том или ином виде всего постсоветского пространства, потому что уже очевидно, что поодиночке нас просто коллективный Запад сожрет и не поморщится. Нам не помогал никто. К сожалению, я не знаю, кто там убедил кого в России, что надо договариваться с коллективным Западом. Всякие там Минские, жму руку обнимаю и прочее. А в итоге оказалось, что договариваться с ними невозможно и бессмысленно. Никакие договоренности с ними просто не работают. Ну вот те, кто верил, что это возможно, я думаю, ошиблись. Я думаю, они не хотели ничего плохого. Ну просто вот как обычно так получилось. Никто не мог даже предположить, что Запад настолько подул и коварен. Ну вот мы-то это знали, мы это говорили, но нас никто не слушал.
0: Нет, ну хорошо, опять же, отвечая Владимиру Рудольфичу, если Запад вот так активно работал на Украине, а где была российская работа, где работа, Россотрудничество? Вот вы на Украине жили, и а, что делала Россия в плане украинской политики? Вы а, как рассматриваете личность того же Медведчука, что он делал, не делал, или просто украли бабки?
1: Просто украли бабки, конечно. Это была свора криптобандеровцев и барык, о чем я говорила в том числе и на федеральных каналах, когда изредка там появлялась. Вот что последний раз заявил Бойко, я надеюсь, вы и видели. Вот. Агрессивный агрессор и вся прочая повесточка. Вот. Мы все прослушали как бы 38 часов записи Медведчука, которые слили э, спецслужбы. Вот, в принципе, все понятно, чем они занимались. То есть это была общая концепция, что с коллективным западом как-нибудь договоримся, а там будем действовать в рамках этой повесточки. Кто-то же распилил деньги на всю разведку, на все остальное, прекрасно понимая, что то, что докладывают по реальному положению дел в Украине, это просто лжа, глобальная лжа. И вот так вот оно и получилось. Из-за этого произошли первоначальные ошибки при планировании спецоперации. В общем, все как обычно. мы это знали, кто такие эти деятели, бывшие регионалы. То есть это ОПЗЖ, которые объявили единственной пророссийской силой в Украине. Вот все работаете через Медведчука и хоть убейтесь. И масса было других людей, которые пытались пробиться. К руководству России и объяснить, кто такой Медведчук, кто такой Бойко, кто такой Рабинович, что Левочкин это вообще архитектор Майдана, который устроил все это в побытия ниже детей, что это просто квази-негодяи, это просто криптобандеровцы, мы знаем, кто они такие. Скорик, который сдало детское подполье и вся эта публика. Но их объявили единственной пророссийской силой. И никто другой просто не мог пробиться и рассказать, как обстоит дело на самом деле. Я не знаю, кто в этом виноват, я не имею об этом ни малейшего понятия. Но счет, как говорится, на табло, и мы можем констатировать полный провал пророссийской какой-то там политики в Украине.
0: Полностью согласен. И тут напрашивается сам собой вопрос, а что Путин? Ваше вообще восприятие деятельности Владимира Владимировича и почему человек из спецслужб провалил восьмилетнюю операцию по подготовке вот этого всего?
1: Я не знаю. Об этом может знать только он сам. Ни один человек не может лично знать все. То есть вот, вот такое ему докладывали. И уж ему виднее, кто ему это докладывал, что докладывал. И в какой форме докладывал, а главное, с какой целью. Вот из того, что мы прослушали 38 часов записи Медведчука, совершенно понятно, что у него в глазах были только деньги. Все, чем он занимался, это барыжничество. И больше ничем. И при этом душил все здоровые силы. И в Украине, и в ЛДНР. Это как бы в этом может убедиться каждый, кто не поленится прослушать эти 38 часов записей. Вот примерно так это все и как бы докладывали, я думаю, и ему преподносили. Ну, в целом об этом может знать только он. Он же знает, кто ему докладывал, кто ему приносил эти отчеты. Ну и дальше как бы он из спецслужб пусть разбирается, с какой целью ему приносили явную ДИЗУ.
0: Ну, у нас задавать неудобные вопросы в России как-то не принято. У нас, если ты что-то критикуешь, что ты сразу предатель, ты сразу навольненок и все остальное. Жижа
1: и перхоть, как говорят э, товарищи из окружения Владимира Рудольфовича. И если у вас есть вопросы, задавайте их молча. Слышали, слышали, как же, как же.
0: Да, это, по-моему, в, в граните надо отливать. Это Карнаухов, кажется, сказал.
1: Да-да-да, про жижу и перхоть это было прекрасно. Причем шквал возмущенных именно россиян, которые озверели это как, это нас обзывают жижей и перхотью, хотя мы вовлечены, мы донатим, мы занимаемся, мы смотрим, наблюдаем, то есть мы как это нас вообще обозвали жижей и перхотью, вот просто на ровном месте какие-то непонятно кто. Вы кто такие, нас так обзывать? Конечно, шквал народного негодования был невероятен.
0: И вот, пожалуйста, две тенденции. С одной стороны, то, что многие называют фашизацией российского политикума, да, то есть есть одно мнение, оно верное, остальным заткнуться, значит, поляночку уже не просто зачищаем, мы ее бетонируем, а с другой стороны говорят, что появляются вот эти рассерженные патриоты, люди, которые как раз вовлечены в то, что происходит, даже полные пропутинисты, которые задают все более и более неудобные вопросы. военкоры в это активно все включились. Ваша оценка? Вот именно идеологическое такое движение. Что победит?
1: Сложно сказать. Стороны сражаются изо всех сил. Понятно, что кто-то, кто сидел на информационной повесточке последние сто пятьсот лет у кого уже корона давно вросла в Ганглии, и кто думает, что так будет всегда и хочет, чтобы так было всегда, они сражаются как бы за свою шкварку с новыми людьми, которые задают вполне себе обоснованные вопросы. То есть, ребята, вы столько лет сидели на этой повесточке, у вас в эфирах сидели всякие кофтуны, трюханы и все прочие, вы не показывали реальное положение дел в Украине, а теперь вы, после того, как страна из-за этого умылась кровью, продолжаете на что-то претендовать, не, не обнаглели ли вы, ребята? И поэтому эти новые силы, многие из которых, собственно говоря, вообще даже не понимали, что происходит, и прозрели только вот 24 февраля и стали выяснять, а что вообще случилось-то, они, конечно, прут напором и требуют ответов. Типа, ребята, вы 8 лет топили за Минские. Вы рассказывали стране сказки за федеральные бюджеты. Пожалуйста, ответьте, как же так получилось, что вы за две недели до спецоперации орали так, что жабры будет видно, что никакого нападения не будет. Сдалась нам эта хохляндия, пошли эти хохлы куда подальше, пусть разбираются друг с другом сами. И тут они внезапно переобуваются в воздухе на лету ровно 24 февраля. Конечно, люди задают вопросы, типа, ребята, объясните, как это было. Что случилось? И да. объяснять-то товарищам, собственно говоря, нечем, потому что вот такая резкая смена повесточки, а им не сообщили, что, ребята, вы же будьте готовы переобуться. Им пришлось переобуваться без предупреждения.
0: Татьяна, значит, вы хорошо сказали насчет повесточку и отработку бюджетов. Напомню, дорогие друзья, в России выделяется порядка 100-110 миллиардов на информационную работу. В этом году выделено уже более 160 миллиардов в связи с происходящими событиями. А вот эти передачи Скобееву, Киселеву, на Украине вообще кто-то смотрел? Или это была чисто промывка мозгов россиян?
1: Ну, смотрели те, кому по должности положено. Меня я, имею ввиду, я имею в виду простые
0: люди. Вы знаете Нет, о том, конечно. что кто-то ну, смотрел прост...
1: Не будут простые люди смотреть такое, потому что ну простые люди вообще ну, послушали, посмотрели, задали вопрос. А кто такой, простите, Ковтун? А кто такой Трюхан? А кто эти вообще люди? По какому праву они вообще вещают от имени украинцев? Где вы набрали весь этот сброд? которому вы просто вот платите и которые отрабатывают ваши темники. Если там изредка кто-то появлялся, кто действительно говорил, что происходит, какие-то люди с Донбасса приезжали, еще чего-то, то этих людей было очень мало и чисто, как говорится, чтобы было. А так это никто не смотрел, кроме тех, кому положено по должности, кто обязан отслеживать эфиры. Меня жесточайше критиковали за то, что я там появлялась, причем критиковали именно наши люди, которые были в шоке от такой информационной повестки, вот. которые дичайше возмущались, говорили, неужели там не до кого донести, что нельзя так вести информационную повестку, что это гибельный путь, это путь в никуда. Мы-то все понимали, что война будет. Мы об этом говорили с 2014 года. Мы говорили, что... Ну не нужна Украина коллективному Западу сама по себе, она никакой ценности не представляет, она нужна только как форпост против России. Но ну, все наши попытки об этом сказать, что, ребята, война будет, это Запад на Россию идет войной. Наталкивались на то, что вы тупые хохлы, сидите там в своих хохлянде и не вякаете, никто на Россию не нападет, мы вот такие, мы ждем трамвая. А когда вот это вот случилось, когда прилетают уже по российским городам, по Белорусской, Курской, Воронежской области, этим товарищам и сказать-то нечего. А что они тут скажут, когда вот на лицо результат, когда вот прилетает. И когда будут еще более дальнобойные орудия, прилетит и куда подальше. И что они тогда будут говорить? Поэтому им остается только пытаться нас дискредитировать и рассказывать, ах, вы просрали свою страну. Простите, а как индейцы с луком и стрелами могут победить белых людей с мушкетами? Да никак. А мы говорили, что мы здесь индейцы, помогите нам, пожалуйста, у вас ведь тоже есть мушкеты. И что мы слышали в ответ? Разбирайтесь сами, хохлы богомерзкие. А вот теперь Спасибо. за это надо отвечать, а отвечать не хочется, потому что 8 лет сидели на бюджетах, и рассказывали сказки, а теперь вот не хочется за это отвечать, и остается только рассказывать, что вы там сами страну просрали. А как мы теоретически могли ее не просрать? Мы что, не сражались? Мы не воевали? Мы делали все, что могли, наша совесть чиста. Кого-то из нас убили, кого-то посадили, кого-то отправили в изгнание. И самое забавное, что обвиняя нас в том, что мы там просрали свою страну, Стоят люди, которые удрали первыми еще в 2014-2015 году. Потому что я, например, с Донбасса уехала в мае прошлого года. Но я думала, что война будет в прошлом году, но протянули еще год. И меня стоят, обвиняют люди, которые удрали, теряя тапки и кал еще в 2014-2015 годах. Это очень забавно.
0: Татьяна, большое спасибо вам за... Такую эмоциональную подачу. Вот я, честно говоря, даже не ожидал, что такая энергетика. Потому что когда смотришь ваши ролики на Ютубе, я вас когда-то смотрел еще много лет назад лет, не знаю, 5-6. И, друзья, вот честное слово, я не представляю, как каково с вами общаться лицом к лицу. Часто мы хотя бы через компьютер. Вот ваш образ идеального развития событий. Вот что должно произойти, чтобы вы поняли, ну слава богу, очухались, опомнились, теперь взялись за дело, теперь ситуация будет нормализовываться. Вот что сейчас должно произойти, чтобы Татьяна Монтен сказала, ну наконец-то.
1: Я считаю, что каждый человек в России должен осознавать, что или мы их, или они нас. Или мы наконец-то победим коллективный Запад чистой победой, как наши великие предки 80 лет назад. Или Запад нас поглотит, сожрет поодиночке и будет еще несколько десятков лет паразитировать на наших ресурсах. Это им почти удалось в 90-е. И сейчас они мечтают повторить. Они спят и видят, вон Валенса на днях сказал, что вот надо от России оставить миллионов пятьдесят, расчленить ее и все такое. Это он озвучил их влажные мечты. Просто раньше коллективный Запад прямым текстом рассказывал всю Геббельсовщину, что ребята вы интерменши. Сейчас тут мы вас уничтожим, рабство загоним, ваши территории займем, там все такое там. А из вас сделаем абажурчики, мыло, перчаточки. Теперь они поумнели, они не говорят это прямым текстом. Они используют всякую саросятину, они используют мягкую силу, они просто отравляют мозг нашей молодежи, рассказывая о том, как у них там все замечательно на Западе, и какой отстой этот бывший Советский Союз и его обломки. Они просто поступают грамотно. Вот сейчас вот смотришь на... Музеи времен СССР, на днях я была в бункере Сталина, 65 метров под землей, там изогнутые туннели, чтобы взрывная волна не пошла, вот, была в павильоне космос на ВДНХ, ну и вообще все ВДНХ, это же божественное. и вот это вот на это смотришь и не понимаешь, это как надо было извратить молодежи мозги, чтобы люди вот это вот все поменяли на джинсы и жувачки. Это же позорище просто. Как можно было вот это поменять на джинсы и жвачки, нам сейчас непонятно. Наверное, наелись жвачек и наносились джинсов. Вот у них тогда получилось. И сейчас они пытаются повторить 90-е, сейчас они пытаются одержать победу. И мы должны просто всей страной, всеми странами постсоветскими Наконец-то осознать, что или мы их уже вынесем в одни ворота, или нам действительно придет конец. Но пока еще далеко не все вовлечены. Вот как бы кто-то вовлечен, какая-то часть народа донатит волонтерам, кто-то занимается чем-то полезным, кто-то помогает хотя бы информационно. И вообще хотя бы следит, даже если нет ни денег, ни возможности помочь. А кто-то продолжает купаться в теплой ванне с розовыми лепестками и уточками. И даже, есть товарищи... Даже
0: просто ставить лайки, и то тяжело да, для да, нашим да, патриотам. Да.
1: И даже заявляет, а что это мы из-за каких-то там хохлов не можем поехать в Европу? Действительно, а что же это так? Внезапно. Особенно вот эта вот вся публика у которых что-то там коллективный Запад отобрал. Заводы, газеты, пароходы. Да вам же говорили вполне понятным языком. Ребята, никогда в жизни никто из компродоров которые работали на коллективный Запад, не достиг на этом коллективном Западе никаких успехов. Вы видели где-нибудь в английских элитах или в американских каких-нибудь чернокожих вождей, которые продавали им своих соплеменников в рабство? Это же свои же и продавали, никто же не отлавливал там каких-то рабов по Африке, их привозили прямо вот свои же. Кто-нибудь видел, чтобы эти мега-предатели чего-то там достигли хоть в одной стране? Кто-нибудь видел каких-нибудь индусов, которые продавали свою страну где-нибудь в западных элитках? Или других таких же предателей? Нет, Рим предателям не платит. Запад их использует и выкидывает. Поэтому совершенно непонятно, на каком основании постсоветские олигархи вздумали верить в то, что их Запад примет как равных. Нет, пришел день X, и их просто всех тупо ограбили. И так им и надо. И насколько я вижу реакцию простого народа, люди испытывают только злорадство по отношению к вот этим вот товарищам. Нельзя сказать, что люди ко всем олигархам относятся плохо. Пожалуйста, вот есть Галицкий. Я думаю, что в Краснодаре все были в его божественном парке. Люди постоянно пишут о каких-то своих локальных мини-олигархах, которые там школу построили, еще там что-то сделали. То есть нельзя сказать, что вот наши народы относятся ко всем богатым людям плохо. Только к тем, кто плевать хотел на общество и использует свое богатство исключительно для того, чтобы подавать под хвост Настям Рыбкам на яхте. А к тем, кто все-таки вовлечен в жизнь в стране и помогает чем-то обществу, люди относятся совершенно нормально. Так что не надо вот это приписывать, что люди вот прямо готовы всех там раскулачить и всех богатых поубивать. Нет, все зависит от того, как ты тратишь полученные деньги, делаешь ли ты что-то полезное для общества. И вот когда Запад ограбил всех вот этих вот товарищей, которые претендовали на то, что они там часть западных элит, Конечно, люди потирают руки со злорастом. Говорят, а надо было, ребята, денежки свои, народе не держать и делать что-то полезное. Зачем вам замок на Лазурном берегу? Постройте замок где-нибудь в России. В конце концов, тут тоже немало прекрасных мест. Какие проблемы? Поэтому вот такая ситуация. И пока вот весь народ абсолютно не будет вовлечен в эту священную войну с богомерзким коллективным западом, я не останусь довольна. Жду полной вовлеченности и понимания всех, что по-другому не будет. Или мы их, или они нас.
0: Вовлеченность на уровне разума или в каких-то действиях это должно все проявиться?
1: Ну, нельзя требовать от всех людей, чтобы они были вовлечены действием. В конце концов, не у всех есть такая возможность. Но кто что может, как говорится. Многие люди пишут, что я не могу себе позволить даже 50 рублей кинуть, там, допустим, волонтерам на Донбасс. Но я хотя бы могу раскидать линки, там интернет у меня есть, и хотя бы рассказать другим людям, вдруг из этих других людей будет кто-то, кто сможет там помочь лучше. Это как круги на воде. Каждый должен делать то, что он может. Кто-то может с кем-то поговорить, кто-то может там подарить свой квадрокоптер, кто-то может послать посылку с вещами, из которых выросли их дети. Поверьте, на Донбассе все примут просто с огромной благодарностью, потому что там люди лишились всего. И вот если каждый будет делать то, что он может, и это будет делать вся страна, вот тогда у нас есть неиллюзорный шанс наконец-то победить коллективный Запад. По-другому просто никак. Главное, чтобы все это поняли, что соперник очень серьезный. Нельзя недооценивать соперника. Соперник готовился очень-очень долго, очень сильно заранее. Вы же помните, когда был Майдан? Восемь лет назад.
0: Татьяна, вы говорите фактически о народно-освободительном движении. Да. Есть, с одной стороны, у нас есть народ, который худо-бедно интересуется тем, что происходит. А с другой -то стороны, у нас же есть руководство, не только Путин, но, так сказать, коллективный Путин которые продолжают держаться за ВТО, за ВОЗ, готовится новая волна коронабесия и многие-многие замечательные другие штуки. Продолжается прямо сейчас оптимизация медицины. Вот у меня ближайшая больница, несколько я роликов на эту тему делал. Оптимизируется. И а, одно дело народ. А вот как, как вы видите, в чем ваша, может быть, надежда на изменение политических подходов? на зачищение тех людей из высшего эшелона чиновников, которые тоже верят в жвачку и джинсы.
1: В любой стране есть очень разные люди. Как обычно, это же закон обществоведения, индивидуально-рациональные стратегии обычно дают разрушительный общественный эффект. Потому что индивидуальный эгоизм он полезен для каждого конкретного человека. Но если каждый будет черпать из общего источника, ничего туда не вливая, источник пересохнет, и все умрут от жажды. И вот просто общество должно контролировать тех эгоистов, которые думают только о себе. А для того, чтобы этого не было, все должны обсуждать размер общественного блага, желательный вклад каждого, и четко пресекать желание некоторых товарищей действовать только в своих личных, эгоистических, индивидуальных интересах. Но вы же знаете, в пионер-лагерях обычно очень больно били те, кто поедал общую пайку ночью под одеялом. Вот примерно так с этими товарищами и надо поступать. Но для того, чтобы иметь основания так с ними поступать, надо показать всему народу, что вот гражданин Пупкин, он поступает очень плохо по отношению ко всему обществу, но очень хорошо по отношению к себе. Вот таким вот образом надо показать, что конкретный гражданин Пупкин поимеет от такого своего поведения, почему он так себя ведет, почему он принимает такие решения. А для этого надо максимально детальное и открытое обсуждение всех-всех-всех, чтобы все понимали, там, кто чего хочет и почему именно. И поэтому вот концепция, если у вас есть вопросы, задавайте их молча, она в корне ошибочна. И она приводит к краху абсолютно любое общество. Поэтому мы, собственно говоря, с этим и боремся. Да, кто-то может быть искренне неправ, но это все должно быть максимально четко обсуждено. Все очки голы секунды учтены, показаны и оценены. Только так можно будет взять гражданина Х за жабры и сказать, что ж ты негодяй такой. Такое суровое для страны время, когда идет война, народная, священная война, поедаешь вкусняшки под одеялом в темноте. И не устроит ли тебе за это темную, дорогой товарищ? Только так, по-другому никак. И поэтому очень бесит позиция, что если у вас есть вопросы, задавайте их молча. Нет, так нельзя категорически
0: татьяна вы намекаете на появление комиссаров в пыльных шлемах которые будут спрашивать с а, чиновников и олигархов и даже там силовиков или, или как это все должно происходить кто должен начать
1: общественный контроль это прежде всего борьба за информацию и понимание для того, чтобы кто-то к кому-то пришел в пыльных шлемах, в кожанках, с наганом и так далее, нужно обоснование, почему пришли именно к гражданину Пупкину, а не к соседнему гражданину Дрюбкину. Общество должно понимать, почему пришли именно к этому человеку, почему он условный враг народа. Он может и не, не настолько враг народа, он может добросовестно заблуждаться. Тогда пусть объяснит, на чем основано его добросовестное заблуждение. То есть вот всегда нужно обоснование любого квази-террора. А для некоторых и самого настоящего террора, если будет доказано, что человек снюхался с врагами и действовал в их интересах. То есть здесь нужна только максимальная публичность, потому что любые подковерки, они очень печально сказываются на общественных настроениях, когда люди не понимают, почему пришли к гражданину X и сомневаются в справедливости этого прихода, это очень печально. Любой человек может подумать, а вдруг и ко мне придут, а я ведь просто добросовестно заблуждаюсь, а у меня не хватает какой-то информации, чтобы принять правильное решение. Поэтому те, кто приходят, это просто исполнители, скажем так, воли народа. Никто же не обвиняет палача в том, что он убийца. Нет, он просто исполнитель. У него работа такая, и по-другому никак. И вот в этом плане информационная политика должна занять такое же огромное глобальное место, как она занимает у наших врагов. А вот на меня вот обиделись товарищи охранители, что я сказала, что они информационочку-то, собственно говоря, всю полностью проиграли. Анекдотики там приводят, что стоят там солдаты в Вашингтоне и говорят, ой, это надо информационную войну там и проиграли. Нет, ребята, из-за того, что вы ее проиграли, страна умывается кровью, и вы должны за это ответить. Потому что куда вы потратили деньги, выделенные вам на информационку? Если бы от этого ничего не зависело и не умывались кровью из-за ваших ошибок живые солдаты на поле боя, то болтайте себе на здоровье. Тогда вы просто вот варье которое потратила деньги с нецелевым назначением. Но из-за того, что из-за ваших промахов в информационной политике люди реально гибнут, наносится громаднейший материальный и прочий ущерб, вы должны за это ответить по полной программе. И вот этой ответственности они и боятся. И принимают решение дискредитировать тех, кто говорит, что король-то голый. А что им еще делать-то, собственно говоря?
0: Прекрасно сказано. И а, как же должна вести сейчас информационная борьба?
1: И точно место ли для же, нее
0: вообще сейчас?
1: Конечно. Точно так же, как она ведется по технологиям всегда и везде. Берется проблема, обсуждается со всех сторон. Причем, если кто-то топит за какой-то там метод решения, пусть доказывает свою позицию, пусть рассказывает, почему он считает, что его позиция правильная. А если его по ходу заподозрят о том, что он топит за что-то из корыстных побуждений, ну, выводы должны быть соответствующие. То есть от всех всего не скроешь. Поэтому максимально показывать с каждой стороны последствия того или иного решения. Мы не говорим там о событиях, которые там военная тайна и все такое там. Мы говорим о глобальных каких-то вещах, которые ни от кого не скроешь. И вот эти глобальные вещи должны быть осуждены, обсуждены максимально полно. Все должны быть выслушаны, даже если чьи-то идеи кажутся вам изначально бредовыми. И каждый должен мотивировать, почему он считает так, а ли не иначе. Потому что коллективные решения обычно, если они обсуждаются грамотно, правильно и, как сказать, со всеми канонами общественной науки, обычно бывают как раз-таки более-менее ну, правильными здесь и сейчас. Ошибки, конечно, возможны, кто-то может чего-то недопонимать, но вероятность такой ошибки гораздо меньше, если происходит действительно всемерное, всеплановое обсуждение. А все попытки замести под ковер, сказать, что вот ты там жижа и перхоть, заткнись и задавай вопросы молча, это путь в тупик. Все ошибаются, у всех есть дырка в заднице. И упрекать людей, вот мы не будем слушать твою позицию, потому что когда-то ты говорил то, другое, пятое, десятое, это тоже тупиковый путь. Но товарищи охранители своих ошибок не помнят и своих переобуваний тоже. Но всегда орут на других, что вот ты был таким, ты был другим. Так мы объясняем, почему мы были такими, а не другими. И вы тоже объясните, что с, вас случилось, с вами это случилось, вы-то почему переобулись. В и в какой-то момент... Конечно, надо забыть о том, что кто-то когда-то чего-то как-то кому-то говорил и обсуждать вопрос по сути, а не говорить, вот я не буду слушать этого, потому что он когда-то говорил то-то. Вам всем можно припомнить, кто чего когда-то говорил. Давайте абстрагируемся и обсуждать будем вопрос исключительно по сути здесь и сейчас. А вот товарищи такого не хотят. Они хотят только вот, чтобы только их слушали и никого больше.
0: В числе прочих обвинений а, упоминается, что вы были украинской, нацистской, и вообще вы за Майдан. А, Я? Да, вот а, раскройте свое отношение к украинскому национализму, пожалуйста.
1: Я полная и абсолютная интернационалистка. Я люблю свою страну, свой язык, свою культуру. Не путать Украину с Солорейхом. Если я люблю Украину, это вовсе не значит, что я не ненавижу конченый Соларейх, который сотворил коллективный Запад на территории моей любимой страны. Это нормально, любить свой язык, свою культуру. И думать о том, что будет с моим народом. Если это нацизм, то я не знаю тогда, о чем вообще речь. Я не считаю, что мой народ... Лучше или хуже любого другого. Моя концепция проста. Никто не лучше, никто не хуже. Но мы не можем себя оторвать от своего народа. Мы те, кем мы есть. Поэтому обвинение, как говорится, мимо. Что касается Майданов. В четвертом году я занималась технологическим аспектом выбора. Я считала одинаковым отребием, что оранжевых, что синих. Что про Ющенковских, что про Януковичских. Я хотела, чтобы они сражались честно, потому что больше никого, собственно говоря, не было. Игра была равна, играли сами понимаете кто. Но я была чуть ли не единственной, кто выступил против третьего тура. Я публично заявила, что это полное беззаконие, что Верховный суд лег под запад. Называется, если вы сами прописали правила игры, а прописали их тогда оранжевые ющенковцы, и вы по этим правилам игры проиграли просто в ноль, потому что регионалы оказались более системными, чего вы теперь ноете? Третий тур вам, ай-яй-яй. Это беззаконие, это слом всей судебной системы. Я, честно говоря, думала, что кто-то может выступить против, кто-то не станет под это ложиться, и мне придется делать трудный выбор. Но выбора мне делать не пришлось. Все опозорились, слились и согласились с третьим туром. После этого считать меня сторонницей Майдана? Вы что, ребята, с ума сошли? Покажите, где вы выступали против третьего тура. Вот те, кто это говорит. Что касается Майдана 13 и 14 -го годов, я изначально говорила, что вы умственно отсталые самоубийцы и некрофилы. Потому что смерть Украины и ее государственности началась с момента, когда первый коктейль Молотова и первый булыжник полетел в несчастных ВВшников и Беркутовцев. И я, честно говоря, в данный исторический момент не вижу вообще никаких перспектив восстановления индивидуальной, скажем так, украинской государственности. Мир очень сильно изменился. Мы все видим, что никакого суверенитета у всех этих европейских государств нет, они просто марионетки Штатов. Они полностью действуют, их элиты, против интересов своих народов и исключительно в интересах военно-промышленного комплекса США. Точно так же и мы, постсоветские страны, скорее всего, в принципе, не сможем существовать по отдельности. Мы друг без друга ограниченно жизнеспособны. Россия более жизнеспособна, конечно, она слишком велика. Но без стран, которые раньше ходили в СССР, очень как-то вот тяжко коллективный Запад напирает. И лучше, конечно, вместе. И все эти вопли коллективного Запада, что ЕС это прекрасно, это же объединение, так надо, это чудесно. А Советский Союз это ужас, 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 это угнетение народов. Ребята, да пошли вы подальше. Со своим двоемыслием. И с вот этим вы не понимаете, это другое. Мы все тут давно перемешаны. Почему я говорю, что у нас идет полноценнейшая гражданская война? Потому что в России по подсчетам более 30 миллионов человек имеют украинское этническое происхождение. То есть наполовину, на четверть, на одну восьмую украинцы. То же самое в России примерно такой же процент населения имеет русское этническое происхождение, там, наполовину, на четверть, на восьмую и так далее россияне. И та же самая ситуация по всем постсоветским странам процент плюс-минус туда. У меня на стримах постоянно люди пишут, что я вот на такую часть, такой, 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 чувствую себя таким-то. А вообще мы советские люди, и пошел бы этот коллективный Запад с его попытками разжечь национализм, нацизм, шавинизм и все остальное. Есть наивные люди, которые на это ведутся, забывая, что это путь в тупик. Когда там какие-то там шовинисты типа Витязевы, начинают орать про хохлизм, хох хохлов и все остальное... Ну, простите, ребята, а чем вы тогда отличаетесь от Ницоек и Фарионш? Вы вообще сами кто такие? Где у вас там украинский паспорт заныкан? Вот это вот все наивные люди пытаются там, считая, что мы там будем орать на другие нации там, с целью сохранить свою. Нет, ребята, так не получится. Уже не те времена. Все уже давно перемешаны в таких пропорциях, что никого и не отделишь. Как мы будем кого пилить? Вдоль, поперек, по диагонали. Поэтому у нас должны быть общие ценности, каждый должен быть вовлечен в свою культуру или в чужую, как считает нужным. Но вот эти вопли, что кто-то лучше, кто-то хуже, должны быть пресечены в зародыше. Никто не лучше, никто не хуже. Каждая культура прекрасна, каждый язык прекрасен и вносит свой вклад в общую сокровищницу мировой культуры. Ни один филолог не согласится, чтобы исчезнуть один какой-то язык. Они изучают даже самые малые, самые древние. Это им зачем-то надо, потому что это все общее. Мы все человечество, мы едины. Поэтому эти вещи должны пресекаться по полной программе. И тех, кто их возглашает, необходимо просто призывать к ответу. Потому что в Соларейхе все с этого и началось. И теперь мы видим ситуацию, когда этнические русские топят за нацизм. За всю эту нацистскую повесточку. Понятно, что это не их убеждение, это просто для них социальный лифт, но тем не менее, это же позорище. И никуда от этого не денешься. И очень обижаются русские шовинисты, когда им говоришь, посмотрите вон в Саларейхе, сплошные этнические русские нацистскую повесточку двигают. Ребята, вы на том же пути. Вы идете по той же скользкой дорожке, не делайте этого.
0: Да, да на самом деле раз... такая опасность Я сейчас раз... есть, и она прослеживается. прослеживается. Что касается, что касается Евросоюза, Евросоюза а, а, польский, польский же, президент же президент заявил, что, заявил, что да, да, у нас, у нас а, не, не будет, я надеюсь, я границы, границы между, между Польшей и Украиной. Вот если а, на, самом на самом деле, деле Укра... Западная Украина будет включена в состав Польши, ваше предположение, как отнесутся к этому жители Львова и соседних регионов?
1: Вы знаете, без восторга. Потому что в Советском Союзе чувствовали они себя великолепно. Там был самый высокий процент коммунистов и комсомольцев. Вот, например, у товарища Тигнибока папа в Советском Союзе был главным врачом сборной СССР по боксу. фариорша у нас была в КПСС, тоже великолепно себя чувствовала. На самом деле она была КГБшной проституткой, а официально должное звучало. она учила русскому языку иностранцев русскому языку Фарионша учила иностранцев. Вот. И теперь эти люди рассказывают, что они всегда были украинскими националистами, всегда были за независимость и все такое. Дело в том, что элиты западной Украины прекрасно понимают, что с россиянами они договорятся, потому что кто бы там что ни рассказывал, мы в конце концов братские народы. А вот с поляками они не договорятся. При поляках их не ждут никакие должности. Они будут стоять раком на клубничных полях и мыть унитазы. И никогда в жизни их не допустит никакая Польша к принятию властно-распорядительных решений. И поэтому, что бы они там ни рассказывали, квазисоветский союз для них куда предпочтительнее, чем захват Польшей. Они прекрасно это знают и понимают. Поэтому, скорее всего... Польше ничего не обломится. И думаю, что это просто обычные пугалки. Ай-яй-яй, а мы задерем ставки, а мы сейчас вам погрозим, что мы откроем второй фронт. Да не откроете вы ничего. Никто вам не отдаст никакую западную Украину. Даже не мечтайте, дорогие товарищи гиены Европы.
0: За время нашего разговора вы многократно упоминали перспективу воссоздания Советского Союза. Как вы себе представляете это государственное образование?
1: Ну, наметки уже есть, вот союзное государство, нормативка выработана в огромных объемах между Россией и Белоруссией. Всем внушает очень большой оптимизм, что подозрительно часто Лукашенко и Путин встречаются и что-то обсуждают вместе наедине. Что же они там такое обсуждают, что даже по закрытой связи нельзя обсудить, что вот можно только на ушко друг другу, чтобы вообще никто не подслушал. И вот люди надеются, что это какой-то прообраз союзного государства, то есть какого-то вот квазигосударственного квазигосударственного образования, в котором будут учтены все недостатки Советского Союза, но сохранены все его достоинства. Мы все очень главное надеемся, это достоинство, что это ориентация на социализм. Это ориентация на социальную справедливость, потому что именно социальная справедливость ⁇ это то, к чему стремятся абсолютно все люди. Все люди понимают, что такое справедливость. Более того, это понимают даже высшие приматы. Я неоднократно приводила этот пример. обезьяны капуцинов одним давали за одно и то же вкусный виноградик, а другим невкусные капустные листы. Так вот отказались сотрудничать и те, и другие, потому что несправедливо. Справедливость – это то, что задевает сердца абсолютно всех людей. Можно спорить о каких-то там деталях что там более справедливо, менее справедливо. Но глобально, если у кого-то миллиарды, а другое не имеет, что покушать и во что одеться, это каждому понятно, что это несправедливость. И любой понимает, особенно сейчас, по прошествии времени, что Советский Союз был очень справедливым государством по сравнению со всем тем, что мы имеем сейчас на нашей милой планете. И единственное, о чем мы можем здесь спорить, это о том, какие достоинства сохранить в полном объеме, какие недостатки ликвидировать. И об этом тоже надо говорить и это обсуждать. А те, кто топят за капитализм, ну простите, ребята, капитализм себя не оправдал. Наши доморощенные капиталисты оказались лохами педальными, которых ограбили просто в тупую более продвинутые наглые западные капиталисты. Вот китайцы как бы на этом пути. Наверное, у них тоже есть немало ошибок, китаеведам виднее. Но в целом и общем мы видим, как китайская компартия вытаскивает из нищеты, самой оголтелой нищеты, о которой мы и понятия, собственно говоря, не имеем, людей десятками миллионов. И кто был в Китае и в Штатах, говорят прямым текстом, что Штаты уже отстали от Китая навсегда. Потому что там все-таки руководящие и направляющие, заботятся о народе и о себе некоторые не забывают, за что их пачками расстреливают и присылают родственникам счет на 8 юаней за пулю. То есть понятно, что абсолютной справедливости нет нигде, но это то, к чему надо стремиться. И именно это артикулировать, что мы стремимся к справедливости, к тому, чтобы не было такого жесточайшего разрыва между теми, кому покушать нечего, и теми, кто уже безумствует на своих яхтах и не знает уже, какой золотой унитаз, какого фасона себе поставить. Потому что это действительно безумие, и так не должно быть. И вот это и надо артикулировать. Социальная справедливость – это то, что объединяет людей во всем мире. Нет человека, который публично заявит, а я хочу, вот, чтобы я был самый крутой, Типа, а все остальные вот были рабами моими. Нет, если они так и хотят, но ну, они говорят, нет, ну я же этого сам добился. Это я называется это, поощрение заслужил.
0: предпринимательской да, инициативы.
1: Да-да-да, да я же просто вот родился таким умным, а все остальные перхоть и жижа. Нет, ребята, так не покатит ты такого добился, потому что ты просто оказался в нужное время в нужном месте, потому что так сложилась конъюнктура цен. Так получилось, что тебе удалось куда-то там пробиться с помощью то ли удачи, то ли хитрых манипуляций, а то и подлости, а то и предательства, а то и преступления. Вот об этом давайте и поговорим. Потому что в целом все люди примерно плюс-минус одинаковы, как биологический вид. И не может быть такого, что на коллективном Западе живут вот такие гении и красавчики, а весь остальной мир... Вот Ничего если себя не представляют вот такие вот все убогие. Нет, ребята, так не покатит. И китайцы об этом говорят совершенно правильно. Такая лавочка закрылась. Наш мир должен быть более справедливым. И нечего тянуть одеяло только на себя, дорогой коллективный Запад.
0: Смотрите, Татьяна, с одной стороны была у Путина Мюнхенская речь, значит, ультиматум Западу, потом была Крымская Виктория, ну все, теперь будем жить по-новому. Потом были вот в начале этого года опять ультиматум НАТО, что мы требуем закрепить законодательство, что вы не будете расширяться, и всякое пятое-десятое. И, и наконец-то, две недели назад Путин сказал, что, в принципе, социализм хорошая идея, главное вопрос, чем наполнять экономику. А где же ты был, называется, эти 22 года? Почему, почему не создано у нас импортозамещение, проваленное и многие-многие другие вопросы? А как вы считаете, для Путина еще есть вариант как-то вот все-таки развернуться в сторону социализма? Вы считаете, он сможет?
1: Никогда не поздно встать на путь самурая. Финиш это когда комья земли стучат по крышке гроба. А если мы все живы, здоровы, территории на месте, люди на месте, никогда не поздно наконец-то отречься от заблуждений, поговорить с людьми, которые не хотят действовать в русле социальной справедливости вот, и сказать им, ребята, вы или с нами, или против нас, и как бы начать новую жизнь. То есть ни для кого не исключено.
0: А и, при этом... и
1: смена концепции и всего остального. Ну а как же? Особенно теперь, когда вот под дулом пистолета, когда мы все видим, что если мы не изменимся то нас просто сожрут живьем гораздо более прохаванные в капитализме уважаемые западные партнеры. Потому что, чтобы мы там не говорили с нашим капитализмом, по сравнению с истинными деятелями капиталистического мира, со всеми этими акулами капитализма, мы, как оказалось, просто малые дети, которых вот ограбили, как последних ложков. Как раз эта модель для нас не действует, это не наше орудие, может нам вернуться к тому, что работало, к тем временам, когда наша страна была уважаема, когда у нас был самый красивый герб, просто исправив наши былые недостатки. Почему нет, собственно говоря, развалили-то они нас своим орудием, так теперь и мы можем развалить их своим орудием. Нашей солидарностью, нашей вовлеченностью и нашей верой в то, что именно солидарность, вовлеченность и социальная справедливость могут победить этих негодяев, которые единственное, что могут, это захватывать чужие народы, стравливать их, устраивать гражданские войны и побоища, исключительно из-за своих узкоэгоистических интересов. Теперь мы можем победить их нашим оружием, которым мы владеем гораздо лучше. Вот у них удалось 30 лет назад, пришло время вернуть свое и наказать их за то, что они из, извратили мозги нашей молодежи и убедили нас, что вот то, что мы видим на ВДНХ, в павильонах, стоило поменять на джинсы и жувачку. Нет, не стоило, теперь это видно со стороны и с расстояния.
0: Татьяна, насколько я знаю, у вас много друзей-юристов в Москве в том числе, а у вас э, вообще очень широкий круг общения. Люди разделяют ваши взгляды, насколько это вот, э, распространено. Или какая часть вашего, например, круга общения придерживается того, что все-таки капитализм лучше?
1: У меня очень мало даже знакомых таких, а друзей таких нет вообще. У меня круг общения – это вменяемые люди, которые как бы видят, что все, капитализм умирает. Капитализм опозорился. Капитализм – это человеконенаистническая, людоедская идея, которая не может существовать иначе, как стравливая народы, устраивая гражданские войны и кровавые побоища. Мы все видим, сколько войн развязали эти негодяи ради своего военно-промышленного комплекса, ради того, чтобы жить за чужой счет. Но как бы они это ни делали, они наплевали на свои народы. Посмотрите, что у них сейчас творится. Вон они на полном серьезе говорят, что огромное количество семейств Великобритании не сможет оплачивать счета за электричество. Посмотрите на цены на бензин. Посмотрите, что вообще творится. И они пошли в последний и решительный бой на постсоветское пространство в надежде вот как-то поправить свое экономическое положение. Я всегда говорила, что они сделали фальстарт. Им надо было подождать еще лет 10-15, пока не умрут все, кто помнил подвиг наших великих предков. Но они уже не могли ждать, у них совсем плохо с экономикой. У них большие долги, у них просто катастрофа. Все, что у них осталось, их главной позы, это их технологическое преимущество. И сейчас они пытаются этим воспользоваться. Но я думаю, что все-таки закончится тем, что им придется принести все свои технологические достижения в обмен на энергоносители и продовольствие. А мы еще подумаем, по какому курсу им все это предоставить. Потому что придется им кушать свои технологии и ими же отапливаться, судя по всему. Поэтому в моих кругах нет людей, которые не понимали бы, что социальная справедливость – это единственный путь. Потому что теория простая, я ее повторю. Индивидуальные эгоистические стратегии – они губительны для общества в целом. А планетка у нас маленькая, она у нас общая. Никто не может никуда с нее улететь. И поэтому надо как-то вот на нашей планетке что-то разруливать гораздо более справедливо, чем это хочет делать, продолжать делать коллективный Запад. И сейчас уже весь мир примерно понимает, что Запад клонится к закату, и надо как-то вот договариваться на других условиях. Мы просто вот живем в такое время вот прямо вот на сломе. Вот Не повезло нам жить во время самых, что ни на есть, великих перемен, как гласит проклятие китайцев.
0: План хороший, Татьяна, но вопрос в исполнителях. Сейчас мы не видим, чтобы ну, даже за 8 лет не перекрыли вентиль в Европу, не сказали, что не исполняются там Минские соглашения, например. Хотя возможностей было полно, у нас с торгов, торговлей, торговкой каких-то бонусов всегда большие проблемы. Но с другой стороны, мы же не можем сидеть и ждать, пока там в Кремле что-то додумаются, не додумаются. Вот насколько я знаю, на Украине вы активно занимались развитием того, что в России называется ТСЖ, то есть низовая сама по управлению для начала своим домом. Я всегда в своих роликах призываю друзья, объединяемся в профсоюзы, в управления, в родительские комитеты и так далее. Как вам видится, вот а, помимо этого, какая-то еще деятельность, вот, информационная борьба, там, распространение информации, ссылки на ролики, а, создание домоуправлений и профсоюзов. Что еще может сделать простой россиянин, может быть в какой-то мере еще житель Украины, чтобы приблизить светлое будущее?
1: Ну, мы все надеемся, что скоро мы снова станем единым народом. На некоторых территориях э, Саларейха это уже происходит. Вот, естественно, овладевать матчастью, дедушка Ленин говорил, учиться, учиться и учиться. Нужно иметь какие-то теоретические знания, нужно понимать, что и зачем делать. Никто никогда целенаправленно не проводил, скажем так, обучалочку. Для простого народа, после того, как рухнул СССР, это же нас только в СССР всех массово учили. А на Западе никто никого не учит. Учатся только особо продвинутые, которые за это платят, которых избирают для того, чтобы учиться. А вот именно массовые обучающие программы делал только СССР. Так вот, моя мечта – украсть у Запада их институциональные преимущества, их алгоритмы принятия легитимных коллективных решений, которые там действительно неплохие, они там получились такими, просто потому что у них узкое пространство, им приходилось договариваться. Это у нас ты с кем-то поссорился, отъехал себе там куда-нибудь в Сибирь, там живешь себе заново и все такое, а им деваться некуда, им приходилось договариваться. И благодаря этому у них действительно очень неплохие институции, очень неплохие алгоритмы раздела доходов от неделимого имущества и все такое прочее. Вот моя мечта все это у них украсть и массово обучить этому наших людей. И это не трудно. Я этим действительно занималась в Украине до Майдауна, и нормально так получалось. Огромное количество вашего аналога ТСЖ удавалось создать, научить людей самоуправлению, управлению своим имуществом, принятию легитимных коллективных решений и все такое. Но это должна быть действительно воистину общегосударственная программа по обучению сперва институциональных организаторов, которые потом пойдут в поля и будут учить этому людей. Потому что без этого нам Запад не победить. Для того, чтобы побудить врага, надо украсть его преимущество и обратить их в свою пользу. За трофеи, все их, институции. Вот этим вот как бы и надо заниматься. Это мы знаем и умеем. И вот охотно бы этим занималась в хороших масштабах. Я не думаю, что даже самый чокнутый и упоротый охранитель будет спорить с тем, что для страны будет лучше, если люди смогут без ора и ругани принимать решения на уровне своих подъездов, многоквартирных домов, там, своих микрорайонов и так далее. Чтобы там они не орали по этому поводу, Сами-то они точно так же бессильны, если вот кто-то наглый в своем подъезде там, делает что-то там, как ему хочется, а остальные просто не умеют никак этому противостоять. Вот этому людей надо учить. Конечно, это надо делать. Было бы желание сделать это нетрудно. Программа, не программа
0: общефедерального ликбеза юридического.
1: Да, да в том числе. Это даже не столько юридически, это институциональный ликбез, потому что, к сожалению, в России принцип «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». У нас, к сожалению, очень мало традиций договориться как равный с равным. Вот просто вот сесть и обсудить наши преимущества, наши недостатки, и договориться так, чтобы выгодно было и одному, и другому. И этому можно научиться, в этом нет никакой особой проблемы. Было бы желание, а для этого надо пресечь неуемное желание тех, кто сейчас начальники, все решать волюнтаристски. Все нужно обсуждать к выгоде всего общества, а не только конкретных товарищей. Вот к этому и надо, собственно говоря, стремиться. И здесь нет абсолютно ничего революционного. Вот то, что меня обвиняют, что я там хочу устроить какую-то революцию, какая чушь. Я исключительно за эволюционный путь развития, потому что все эти революции приводят исключительно к смене рыл возле корыта. Были в Украине регионалы, пришли сарасята прозападные. И что, народу стало лучше жить? Нет, народу стало жить только хуже. Потому что из обломков сарая можно построить только другой сарай, только меньше и убогие. Поэтому я категорически против любых революций. Я за эволюционное развитие, за то, чтобы людей постепенно и желательно как можно быстрее довести до уровня институциональной грамотности хотя бы среднего европейского обывателя, который прекрасно шарит, как собраться на общедомовое собрание, как принять решение, как принять отчет правления, как это правление переизбрать. А у нас, посмотрите, вот мне мои друзья-однокурсники, которые судьями работают, рассказывают, что творится в судах, когда там с СЖ там, между собой там, судятся, не могли договориться. Или с управляющей компанией судятся. А мы законодательство надо пофиксить. И людей научить грамотно этим всем заниматься. Почему этим никто не занимается а целенаправленно, системная в масштабах всей страны? Это большая ошибка, это надо исправить. Ни один человек не будет спорить с тем, что это действительно нужно. Как
0: ведь? Ну, насчет революции есть же такое понятие, как революция сверху. Я боюсь, что если начинать какие-то перемены, то без той или иной революции никак. Вот, потому что и время у нас поджимает. Революция же это не только социальный взрыв. Это, это же просто резкая смена курса.
1: А быстрее не получится. Потому что даже если вам очень нужно робить ребенка прямо завтра, вы его родите только через 9 месяцев. Есть технологический и, даже женщин, процесс. и даже
0: 10 женщин не да. справятся.
1: Даже 10 женщин не справятся с рождением ребенка за месяц. Есть технологический процесс. Есть просто обычные вещи, которые не делаются быстрее. Если вы сегодня посадили картошку, то она вырастет через нужное количество времени, как это положено по биологии. В социальной биологии все то же самое. Люди должны дозреть. Чтобы идея, кинутая в массы, не была девкой, кинутой в полк, этим тоже надо грамотно заниматься. Идеи в массы надо внудрять постепенно, грамотно и технологично. Наши западные друзья это умеют, но нам никто не мешает у них это научиться и затрофеять все их навыки. Там нет ничего сложного, было бы желание и было бы кому заниматься. И очень надеюсь, что... Есть люди в верхах, их просто не может не быть, которые поймут, что без этого мы обречены. Нас просто грохнут с помощью их преимуществ, а мы ничего не сможем противопоставить. Но поскольку мы уже знаем, как это все работает, не исключено, что все-таки у кого-то проснется мозг и будем, наконец-то, что-то делать.
0: Как говорится, ваши слова да богу в уши. В уши, Татьяна, осталось два небольших вопроса, если позволите. Первый – это почему Шарий Лошарий? Как вы всегда его называете. И второе, кто такой Лысинка?
1: Алашари это прошмандовка, который переобувался раз в сто пятьсот примерно. Вот, например, его самка обозвала меня Сепаршей за то, что я помогала людям на Донбассе. В том числе вот Лысинка, который местный волонтер, который вот с самого начала боевых действий в 2014 году беспрерывно помогает людям. Он бывший железнодорожник, по понятным причинам никаких железных дорог там уже как бы не осталось. Вот. Он остался без работы, он просто попал в ситуацию, когда у него на руках умерла соседская девочка после обстрела, и после этого он решил помогать этим людям. Ну, естественно, когда ты искренне хочешь что-то делать, тебе помогает вся Вселенная. Ему стали помогать другие люди, вот. в итоге вот сейчас мы развернули эту систему помощи очень широко, то есть поступают очень немалые деньги. Люди присылают огромное количество посылок через Озон, Валберг, СДЭК. Вот. вот он только что мне написал, что приехал из Ростова, где снял очередной склад для этих посылок. То есть посылки приходят в Ростов, а потом их централизованно везут в Донецк, и там у него уже работает целая команда, которая все это распределяет по нуждающимся людям, потому что централизованные огромные гумконвои из России доезжают далеко не везде и далеко не сразу. А Лысенко там работает на местах, точно так же, как его люди, и они лучше знают, где, чего и как, кому чего завести, какие у людей реальные потребности. Вплоть до того, что какой-то мелкий населенный пункт, где нет ни связи, ничего, они составляют списки, кому нужны какие лекарства, каким старичкам, которые в жизни оттуда никуда не выйдут, кому нужно какие памперсы, может, еще чего и так далее. То есть он работает как раз на земле. Он доходит до людей и помогает им именно индивидуально. То есть именно то, что надо каждому конкретному человеку. Потому что централизованно это не сделаешь. Какой смысл, если приедут с какой-то бабушки и привезут ей то, что ей не надо, вместо лекарств, которые ей нужны, там, или памперсов. Вот это то, что мы развернули. Вот такую вот большую систему помощи. Вот кто такой Лысенко. Ну а Лошарий, господи, проститутка пропагандонская. Таким был, есть и будет. Пусть расскажет, почему я сепарша и почему он теперь переобулся в полете уже пятый раз. Не говоря о том, что он нацик, его самка призывала стерилизовать бедных женщин, а сам он говорил, что цыгане – это грязь мира, и, их, и Гитлер делал правильно, что их убивал. Вот кто такой лошарий.
0: Жестко, жестко, Татьяна. Ну, справедливо, нет, нет,
1: нет. я ж каждое слово свое могу доказать насчет лошария. Какие проблемы? Я даже не говорю о личном, обо всех тех гадостях, которые он говорил о моем покойном муже и так далее.
0: Конфликт, Я никому конфликты. ничего не
1: прощаю и прощать не собираюсь. Не, не нахожу нужным. Особенно Ясно. вот такие личные наезды.
0: А если за личные наезды будут принесены извинения?
1: Бесполезно.